0: 第四十八章，战利品。因此，伦敦城里的英格兰人决定投降。随着一年内黑夜最长的那几天的到来，在一个由要人和主教组成的代表团的陪同下，埃德加本人启程从伦敦去往伯克姆斯特德，当面向更为强大的威廉力量表示臣服。盎格鲁撒克逊编年史写道：“他们这样做是必要的。”毕竟，大规模的破坏已经被造成了，而且他们没有尽早这么做是一种极为愚蠢的行为。他们最终来到征服者的面前，交上人质并宣誓效忠，而威廉则承诺做一位仁慈的君主。这就意味着威廉成为英格兰的新王了吗？在英格兰人看来，回答一定是肯定的。就像我们所看到的那样，英格兰的国王是由选举产生的。统治者的统治始于他得到本国要人们的认可，当然，这就意味着王子此前也已经被认定为英格兰的国王了。尽管《盎格鲁萨克逊编年史》有理由对此是含糊其辞，但在黑斯廷斯一役之后的几天里，埃德加的统治显然已经得到了承认。例如，我们被告知，当他们的院长在战争中受伤而死以后。彼得伯勒修道院的僧侣们便将继任者派往面积埃德加，以获得他的批准。更能说明问题的是，埃德加非常高兴地同意了。普瓦杰的威廉甚至说得更为直白：与爱德华国王同属王族的埃德加王子已经被选为英格兰的国王。很明显，和前进者埃德华一样，在其执政之初，埃德加并未举行加冕典礼，但这在英格兰人的眼里无关紧要。不妨再重复一遍，加冕礼不过是一次确认，它代表来自上帝的祝福，但并不等同于王权本身。然而，诺曼人却从另一个角度来看问题。在欧洲大陆，只有在加冕之后，一个人才会被称为国王。埃德加还没有加冕的这一事实，自然会让他们更加坚持这种观点。他们认为，如果这个男孩还未加冕，那么他就不能算是国王。英格兰人可能也觉得这一做法不符合常规，但他们很显然没有能力反驳这一惯例，并很快地认同了诺曼人的思考方式。与此同时，他们也意识到，这种新逻辑令整个国家陷入了一种不稳定的状态。在威廉加冕前，英格兰会一直没有国王，因此，普瓦杰的威廉说：“主教和要人们恳请他加冕，他们说自己习惯于服从国王。”并且希望有一位国王作为他们的统治者，诺曼人也在催促自己的领袖尽早登基，但他们的焦虑是出于不同的理由。他们希望在威廉当上国王后分得更多的战利品，并得到更高的头衔。但是，根据普瓦捷的威廉的记载，到了这个时候，威廉自己却犹豫了。他认为，急着爬到权力的最高点是不合适的。既然征服的全部意义就在于夺取英格兰的王位，那么不难想见，威廉的犹豫其实是普瓦杰自己的创造。这一思见旨在强调他的宗主谨慎而谦逊，有足够的能力来统治英格兰。然而，根据文献记载，征服者不立刻加冕的理由不只有不合适这一条。他对自己的近臣们说：“英格兰的乱局才是阻止他这么做的主要原因。”这个时候，一些人仍然在反抗，而且他也想让他的妻子与他一同加冕，而此时他还身在诺曼底。这些理由听起来颇为可信。此时，威廉只控制了这个国家的东南部分。一个可能的解释是，威廉希望武力征服英格兰全境，并让所有的英格兰人都臣服于他，以便他和玛蒂尔达能够有条不紊地加冕。至少从某种意义上来说，威廉对待加冕仪式的态度和他的盎格鲁撒克逊前辈并没有什么明显的不同。人们在闲人会议上讨论了这件事，而威廉最终被众人说服了。在重新权衡了每一件事之后，普瓦杰的威廉说道：“他妥协了，并接受了他们所有的请求。”显然，他之所以会改变主意，主要是出于军事方面的考虑。普瓦杰指出。最重要的是，他希望一旦他登基称王，叛军就不能理直气壮地发动叛乱了，镇压叛乱也会变得更容易。普瓦杰说，在做好决定之后，威廉便把他手下的一部分人派往伦敦，为加冕做必要的准备。几天后，威廉本人到达伦敦，当时那里的局势一定已经非常紧张了，正如我们之前所说的那样。这座城市里到处都是黑斯廷斯战役的幸存者，和他们一样，数千名死者的家属们只能以痛恨来迎接诺曼人的到来。根据瑞米耶日的威廉的描述，征服者之前派出的先遣队发现了众多决议拼死抵抗的反叛者，战斗立即展开，而伦敦也因此而陷入了失去子民的哀痛之中。瑞米耶日的技术可能并不是最可靠的，但是。了解更多信息的普瓦杰的威廉也含蓄地对他的说法表示赞同。普瓦杰告诉我们，先前对受命在城中铸造堡垒以抵挡众多敌对的市民。加冕典礼在圣诞节当天举行。尽管我们知道，在后世君主的加冕典礼之前，人们一般都会沿街游行，而在此时的伦敦，这种游行基本不可能出现。如果。《黑斯廷斯战役之歌》可信的话，在加冕典礼前的几天里，威廉可能住在前信者爱德华位于威斯敏斯特的宫殿中。我们知道，典礼是在前信者位于威斯敏斯特修道院里的新教堂里举办的。我们也知道，参加者中有英格兰人和诺曼人。既然新教堂的空间只能够容纳几百人，大多数伦敦市民一定留在了家中。而大部分诺曼军队则在别处扎营，然而，大量全副武装的诺曼骑兵却被安排在修道院外，以防敌人设伏。至于这个典礼，我们所持有的证据已经能够说明他遵循了传统的形式。虽然史学家们一直在讨论这样一个问题，即仪式是按照什么次序进行的，但所有人都认同，尽管他开创了国王由此而产生的先河。威廉的加冕典礼仍然遵循了英格兰的传统，就像前信者加冕时那样，人们唱响了歌颂国王的赞美诗。英格兰大主教则主持了仪式，和年初一样，主持仪式的是约克大主教奥尔德雷德，并非斯蒂甘德这位人人唯恐避之不及的坎特伯雷大主教。出于显而易见的原因，英格兰的历史文献更强调仪式的第一部分。在这一部分里，新王遵照传统发下誓言，表示他将像最为良善的先王那样善待自己的臣民。正如伍斯特的约翰所说的那样，威廉承诺，他会保护教会及其领袖，会公正地统治所有的子民，也会制定和维护法律，完全禁止掠夺行径和不公的审判。鉴于最近所发生的事情。在场的英格兰听众肯定会特别想听到誓词的最后一部分。普瓦杰的威廉的描述让人觉得，从伯克姆斯特德人归顺直至加冕礼的这段时间里，一切都是宁静而平和的。他告诉我们，如果征服者乐意，他甚至可以把他全部的时间都花在擒苍狩猎之上。与之相比，《盎格鲁撒克逊编年史》地本却道出了一段不一样的历史。在写完威廉于伯克姆斯特德所做的做仁慈的君主的承诺后，他刻薄地补充了一句：“然而在此期间，他们每到一地都会把这里洗劫一空。”正如英格兰人所害怕的那样，在这几周里，诺曼人并没有做出什么改变。现在，随着新王发下誓言，英格兰人终于看到了希望。他们认为，诺曼人将会停止他们的劫掠行动，但是。有些人显然忘记了，要向那些在门外守卫的诺曼士兵解释这个时刻的重要性。正如普瓦杰德·威廉所说的那样，仪式的下一环节是询问在场的所有人，他们是否愿意接受新王的统治。这个问题必须要问两遍，在英格兰大主教奥尔德雷德提问过一遍之后，诺曼一方的库唐斯主教会用法语再提问一遍。自然。在座的每个人都大声地做出了肯定的回复，但是，他们所用的语言各不相同。不幸的是，普瓦杰的威廉说，教堂外的守军认为，这种大声喧闹源自英格兰人在最后一刻的背叛。于是，作为回应，他们点燃了附近的房子。正如当代历史学家所评论的那样，在普瓦杰的威廉所有的描述当中，这一描述是最不可信的。如果守卫们真的认为教堂中发生了麻烦，他们肯定会冲进去。在这里，我们所看到的似乎是一个拙劣的借口。普瓦杰企图以此来粉饰更多的焚烧和劫掠行为，而这些行为甚至在加冕的过程中也没有停歇。同时，普瓦杰的威廉不得不提到这起意外，表明这一行为一定造成了严重影响。而这一猜测得到了奥德里克·维塔利斯更为晚近却更为详尽的技术的确认。他写道：“随着火势迅速蔓延，教堂中欢声庆祝的人们都吓坏了。不同等级、不同身份的男女都在疯狂地往外冲。我们被告知，有些人去救火，而另一些则趁着火势抢劫财物。与此同时，在修道院里，只有主教。”几个僧侣和几个教士留下来完成加冕典礼。根据惯例，大主教奥尔德雷德给威廉涂上圣油，给他戴上王冠，并让他在王座上就坐。据说神职人员们都吓坏了。就在他们祈求上帝保佑他们的新国王，并让他的国家长治久安的那个时刻，教堂外面却是一片混乱。到了加冕典礼结束的那个时刻，我们得知，即使是。征服者本人也在从头到脚的颤抖，正如维塔利斯评论的那样，这是一个不祥的开端。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。